0: Este programa Colcar Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros Estamos Visita Termas de Río Hondo Y nuestra capital santiagueña Morel Bulíez Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora Singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bulíez Sociedad Anónima
0: el automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fábrica de aberturas Petraca. semirremolques acoplados y furgones Bonano. Bonano.com.ar
1: Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos como cada martes poniendo en el aire Campeones News con toda la información que ha generado el automovilismo, tanto en el orden nacional como internacionalmente. Tenemos muchísimo material para compartir con todos ustedes, porque ha corrido el TC2000, corrió las TC Pickup con definición de campeonato, el TC Mouras, el TC Pista Moura, la Fórmula 3 Metropolitana, el TC2000 Series, eh, la Fórmula Nacional, el MotoGP, y bueno, de todo, de todo que en esta hora va a quedar reseñado aquí en Campeones News. Antes de meternos en tema, le voy a saludar a Nara Shaolley. Sí, ¿Cómo andamos, Narita?
3: Muy bien, muy feliz de estar todos aquí, todos todos nosotros, con todos ustedes, que sabemos que son un montón, y vestida de merenguito. Muy lindo. Es como Narita. un merengue rosa. Muy linda. Muy Me linda. gusta de vez en cuando vestirme de nena buena.
2: Bueno, jamás imaginé en mi vida no. tener que iniciar un programa eh, con este tema que vamos a tocar ahora como tampoco, me imagino que Leonel Pernilla se habría imaginado tener que dar una conferencia el día sábado contando lo ocurrido el fin de semana anterior en la competencia de Viedma cuando se cerró el campeonato de la clase 3 del turismo nacional y en la revisión técnica se encuentra impacto de bala, ¿sí? se encuentra impacto de bala eh, al que poca importancia se le dio porque pensaron que era un elemento de otro vehículo y, pero llegado a Pergamino se realizó la denuncia porque revisaron más exhaustivamente el auto desarmándolo e encontraron un plomo en el rejado del, del radiador por lo que es un, un tema muy pero muy grave el que está sucediendo, estamos ante un hecho criminal realmente fueron tres impactos de bala el perito encontró dos, eh, bala de calibre 22 así que estamos muy muy tristes con este tema realmente todos los que estamos metidos en este ambiente del automovilismo eh, estamos ante un hecho aberrante Así eh, es, eso es,
3: básicamente Es un policiales ¿no? Yo sí. recién le decía a Claudio, bueno, vamos a abrir con el segmento De policiales, es triste que esto haya ocurrido Deseamos de verdad y corazón Porque es un deporte que amamos Es el alma, el corazón De campeones, que se resuelva Que se sepa realmente qué ocurrió Para que la gente esté tranquila yendo a ver un espectáculo Como este y para que los pilotos Se concentren en lo que tienen que hacer Que es disfrutar, ganar, desarrollar estrategias Como bien sabe, sí. Este año que él lo ha hecho eh, y no estar, digamos, protegiéndose con chalecos antibalas ¿no? sí. ante la carrera.
2: Estoy choqueado, dijo Leo, y se lo había sí. desencajado, se lo veía tenso en el momento de, que brindó la conferencia de prensa el sábado en Córdoba. ¿no? Pero bueno, repudiamos enérgicamente este acontecimiento en Arita, nos solidarizamos ¿eh? con Leo Pernilla, con su familia, con los integrantes del equipo de Mauro García, con todos los integrantes del equipo MGC de Pergamino. Eh, y bueno, esperemos que en algún momento Haya un responsable y pague Así por es. lo que hizo
3: Así sí mm. bueno, y queridos colegas Que se dedican a, al automovilismo ¿no? en, 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 te, de otros Hablamos de otros medios Que recién ahora se enteran que existe Un deporte motor maravilloso en nuestro país eh, Tengan cuidado con cómo comunicar sí. no,
2: no es la primera vez es que solamente Se hacen eco del automovilismo cuando sucede Un hecho no, no de esta magnitud Y por lo claro.
3: menos métanse en, en, nuestra, en nuestra web Que da información para cuando hacen un copete Que esté más o menos bien armado <risa>
2: Bueno, estrictamente en lo deportivo, señores, sí. el TC2000 viajó a la provincia de Córdoba, se presentó en el circuito de Altagracia, en el Oscar Cabarén con la pole de Lionel Pernilla, eh, una vez más, el lío que marcó la pole, eh, carrera con penalizaciones, eh, Renault que se llevó absolutamente todo, carrera ganada por Nacho Montenegro, segundo lugar para Mariano Pernía y tercer puesto sí. para Lionel Pernía, ganaron marca, equipos y también el eh, campe campeonato de... De pilotos. de
3: pilotos. Bueno, y muy bien el subcampeonato <risa> para Santero, que después nos vamos a ocupar de Santero.
2: Subcampeonato eh, de Julián Santero, sí. terminó en el cuarto lugar, Santero que emigra del TC2000, sí. como ya lo había anunciado, Facundo Arduzo en un ratito estaremos hablando sobre el tema. Y
3: TC2000 series también corrió, ¿eh? Campeonato. Enone, bueno, el campeonato quedó finalmente para, para Polacovic, no le alcanzó a Capurro, que se quedó con el triunfo, así que tenemos campeón y tenemos ganador para esta fecha, y si querés nos ocupamos de todo esto. en El informe que sigue, es un montón de información.
2: Una muy buena cantidad de público sí. presenció la última fecha del año del TC2000 que llegó a Córdoba con el campeonato definido, ¿no? Y nos así que, bueno, repasamos todo lo ocurrido con la decimosegunda fecha del año del TC2000.
1: En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote.
4: Sancor Seguros, estamos. En marcha la última final de la temporada del TSE 2000, con un muy lindo marco de público en Oscar Cabalén de Córdoba... En la primera fila largaban Mariano Pernia y Facundo Aldriguetti detrás Nacho Montenegro, Facundo Arduzo, Julián Santero, Escuncio Moro, Bernie Schaber y Leonel Pernía, el campeón que lo hacía desde la octava colocación luego de marcar el mejor registro el día sábado y tras las penalizaciones de rigor. Fíjense cómo luchaban por la primera posición. Pernía por adentro, Aldriguetti por afuera, pero más afuera aún y a toda velocidad por el curbón. Los superaba a ambos Nacho Montenegro en una maniobra impresionante para saltar a la primera colocación que ya no abandonaría hasta el propio banderazo. La carrera fue bastante lineal. Allí la pelea por el segundo lugar de Mariano Pernía, poquito más atrás. La lucha por el cuarto puesto entre el Tanito y Julián Santero que ya anunció oficialmente que deja la categoría que deja Toyota y va a correr el próximo año en las TS Pickup Pernía que ganaba terreno, iba encima y superaba también el otro Corolla de Aldrietty para ya meterse en posición de podio detrás de su hermano Escuncio Moros enganchaba un poquito con y allí la pelea entre los Facundos, Márquez y Arduzo, que iba por afuera y lo pasaba con el Honda. Y aquí, lo que se iba definiendo en el TC 2000 Series. Entre Tiago Pernía y Mateo Polakovic, que luchaban por el puesto de escolta. Mientras Matías Capurro se iba a quedar con el triunfo. A Polakovic igual le alcanzaba la tercera colocación para consagrarse campeón. El final de la carrera, de forma contundente, ganaba Nacho Montenegro. Segundo, Mariano Pernía Tercero. Arribaba en definitiva Leo Pernía, podio completo para los autos de Marcelo Ambrogio. Allí arribaba Matías Capurro, el vencedor en el TS 2000 Series. Santero fue cuarto, con eso logró el subcampeonato. Quinto Arduzo, Márquez, Javert, Escuncio Moro, Barrios Bustos y Josito Di Palma completaban las 10 primeras posiciones. Toda la alegría de Nachito, el abrazo con Marcelo Ambrogio, el saludo a toda la gente... ...que en buena cantidad había llegado allí a las cercanías de Altagracia... ...para presenciar el premio coronación del TC 2000... ...Bernia festejaba el campeonato... ...ahora sí, más allá de haberlo ganado en octubre... ...iba a recibir la Copa de Campeón 2023... ...imparables los autos... ...de la escudería de Marcelo Ambrogio en esta temporada... ...y el festejo de Polakovic. Con Juanjo, Monteagudo y todos los muchachos del equipo.
2: ¡Qué
5: maniobra del comienzo! Eh, al borde de perderlo a 13 a la 2, andendo. Ahí estamos a Victoria, a cuidar los frenos. Motor, pianos. Veamos un poco todo y se dio bien. Eh, arriesgaste mucho ahí, eh. Todo, no, como te dije al principio, no tenía nada que perder. Así que lo, lo intenté todo en el principio. Soñado. Festejando el campeonato de Leo, campeonato de equipo, campeonato de marca con un 2-3. Eh, más no se puede pedir. Obviamente en lo personal me hubiera gustado aguantar esa primera posición, pero Nacho se la jugó en el único momento donde era posible superar un auto cuando tenés autos iguales, que era en la largada. Si yo salía a la par con Aldriguetti era claro que Nacho iba a agarrar una succión muy, muy fuerte y nosotros frenándonos. Y lo hizo y se la jugó por afuera y le salió. Entonces una maniobra para aplaudir y... Y nada que reprocharse, porque yo me tiré también, intenté estirar ahí el, el curvón, pero estaba cerrado, se me puso de costado, casi lo pierdo, pero, pero bueno, salimos todos y acá estamos festejando.
2: Bueno, una felicidad enorme, obviamente eh, la, la efusividad y la explosión fue en Buenos Aires porque sabíamos que ahí éramos campeones. Eh, acá me entregan la copa, bueno, esta copa que, que tanto luché y bueno, ya es la tercera que llevo para casa. Un orgullo enorme y una satisfacción aún más grande todavía.
5: Un sueño cumplido, la verdad. Muy, muy contento por toda la temporada que tuvimos. Fue excelente. Todo el año fuimos muy regulares. Nos complicó el descarte, que si no hubiéramos llegado con, con más diferencia. Y bueno, hoy... Ayer hicimos un excelente sprint y hoy la final fue durísima. Eh, durísima, muy larga, muy exigente. Eh, sufrí mucho porque... Bueno, todos vieron lo que pasó. Perni empezó a levantar el ritmo para que me alcance Felipe. No entiendo por qué. Eh, pero bueno, eh, por suerte, cuando intento pasarlo, después se cierra, tuvimos un roce y por suerte no pasó nada, así que nada. Eh, contento porque lo logramos, eh, tenemos los puntos y somos campeones, así que, que nada, ahora festejar.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Germán Todino en La Pampa. Análisis y detalles de la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Las últimas novedades de la Fórmula 1. TC Pickup en La Plata, TC 2000 en Paraná, TC Pista en Toai, TC Mouras y mucha más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
1: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas fierreras. El Espacio Semanal de las Mujeres en Campeones Radio para conocerlas y descubrir cómo viven, desde su lugar, la pasión del deporte motor. Damas fierreras. Con la conducción de Mari Leñani. Se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. presentan este momento
1: así también se llevan perros y gatos aprendamos más de ellos Sabios. tu mascota
0: sabe Papiertey, distribución nacional distribución en autopartes herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico
1: Entre muchos momentos increíbles de la historia de la Fórmula 1, seguramente está la primera vuelta de Ayrton Senna, ello ocurrió en Donington en 1993, fue uno de los tantos momentos formidables del brasileño
0: que ese día con lluvia pasó de quinto a primero, superando uno por uno a sus rivales en pocos metros de carrera.
4: La demostración de Ayrton Senna al volante de su McLaren MP4 el 11 de abril de 1993 en el inicio del Gran Premio de Europa sigue siendo uno de los grandes momentos de la Fórmula 1. El asfalto estaba empapado en Donington, Inglaterra y cuando se encendieron las luces verdes el brasileño buscó superar a Michael Schumacher pero este lo llevó hacia lo externo y Karl Bentlinger aprovechó para pasar a ambos. Sena cayó a quinto, aunque rápidamente cambió de trayectoria y dejó atrás al Benetton del alemán en su primer adelantamiento para ser cuarto. Luego, en las rápidas heces, Ayrton puso de pie al público cuando encaró con mucha velocidad por la parte externa al austríaco para desembarazarse de él. Ahí ya estaba tercero. Después, ...empezó a preparar el sobrepaso al Williams de Damon Hill... ...y por el interior... ...realizó su tercer sobrepaso... ...que lo colocó en la segunda posición... ...al frente estaba Alain Prost con el otro Williams... ...pero luego de algunos virajes... ...la recta posterior y la chicana... ...Sena se le vino encima... ...en la penúltima curva lo emparejó... ...y encontró el hueco por adentro... ...sin que el francés pudiese hacer nada... El huracán brasileño ya era primero... ...antes de cerrar la primera vuelta... ...cuatro superaciones bajo el agua... ...en menos de un giro... ...en una ráfaga impresionante... ...ya en la segunda vuelta... ...tenía una ventaja de cinco segundos sobre su escolta... ...y finalmente ganó la carrera... ...sacándoles una vuelta a todos... ...menos al segundo Damon Hill... ...a quien aventajó por un minuto 25 segundos... ...una obra maestra de Ayrton Sena da Silva.
0: Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Nos vamos a ocupar de la Fórmula 1, contándoles que estuvo corriendo en la Fórmula 2 Franco Colapinto, en un ratito lo vamos a estar ocupando de este tema. Franquito que estuvo probando en el día de hoy, después de muchísimos años, desde el año 2007 que un argentino no se subía a un auto de Fórmula 1. En un rato vamos a estar mostrándoles también todas las imágenes. Bien, amigos, Fórmula 1, ¿eh? última carrera del año, definición de campeonato. Ya con el campeonato, ya con el número uno pintado, yo en el Red Bull. Mega ¿eh?
3: tatuado lo tiene.
2: <risa> tatuado. No, Max pintado. Verstappen que logró su victoria número 19 en la temporada. Récord absoluto.
3: Él bate sus propios récords, ¿viste? Ya sí. no es que bate el récord de otro, porque la temporada anterior habían sido 15, 19 en esta temporada. Brillante.
2: Victoria de... 54, ya lo superó a Vettel, tiene por delante el récord de Malcolm Schumacher Así. y después el de Lewis Hamilton. Así Pero bueno. Es. Viene con una contundencia fantástica el piloto de Red Bull. ¿eh?
3: Nuestro amigo Checo Pérez había, terminado segundo, había sí. terminado segundo en pista, pero fue recargado por el toque con Lando Norris con 5 segundos, pero igual lo queremos a Checo y lo abrazamos también y nos vamos a ocupar del MotoGP.
2: MotoGP, campeonato de Peco Magnaia finalmente. Bien, yeah, muy bien ¿Mm? por
3: él, peleado, fue un campeonato muy peleado. Jorge Martín, su rival, digamos, sí. en el campeonato se cae, Peco triunfa, así que fin de soñado. Se ver.
2: cayó rápidamente, ¿eh? ni bien sí. comenzaba la carrera con Marcos. Márquez y esto hizo que Peko se consagrara nuevamente en el motoship lo vemos, ¿Mm? compartimos, dale
0: Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General Rodríguez
4: se cerró el año del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y una vez más, Max Verstappen fue implacable con el Red Bull para alcanzar su victoria 54 y la 19 en la temporada sobre 22 carreras, un récord absoluto. Solo en algunos giros, el tricampeón cedió el liderazgo del Gran Premio y fue cuando debió parar en boxes para reemplazar sus neumáticos, situación que le permitió puntear al monegasco Charles Leclerc con la Ferrari y también, por cinco vueltas, al japonés Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri. Pero obviamente cuando todo volvió a la normalidad, Verstappen estableció una diferencia holgada y cruzó la meta con más de 15 segundos sobre Leclerc, quien volvió a escoltar al neerlandés porque Sergio Pérez, que en pista había sido segundo, fue penalizado con 5 segundos por un toque con Lando Norris y cayó al cuarto lugar. Debido a eso, subió al tercer puesto George Russell, en tanto Norris se ubicó quinto. El australiano Oscar Piastri quedó sexto tras largar tercero y detrás se ubicaron Fernando Alonso, Zunoda y Lewis Hamilton, quien con el noveno lugar se sumó al festejo del equipo Mercedes que conquistó el subcampeonato de constructores por apenas tres puntos sobre Ferrari. 22 carreras en una temporada para cerrar el 2023 con Verstappen vencedor una vez más. Francesco Bagnaya concretó lo que se veía venir, el bicampeonato en el MotoGP que cerró la temporada en Valencia. El italiano con la Ducati concretó un triunfo que no dejó ningún tipo de dudas con el abandono de Jorge Martín mientras promediaba la competencia. Eso aseguró automáticamente el título para Peco, quien sabía, de todas maneras, que con ubicarse entre los cinco primeros se convertiría en campeón. Pero fue por más y terminó festejando lo grande, reteniendo la corona a sus 26 años. Por el contrario, para Martín, las cosas no podrían haber salido peor. Al inicio, casi se toca con Bagnaia y perdió varias posiciones. Y poco después, en la quinta vuelta, el español se despistó junto a Marc Márquez, quien salió despedido de su onda. De esa forma, el madrileño resignó todas las posibilidades de pelear por el 1. Fabio Gian Antonio, que terminó segundo en pista... Fue sancionado por una calibración de los neumáticos que se encontraba fuera de los parámetros y así heredó Coheredor, lugar de escolta, y Brad Binder fue tercero. Bagnaglia campeón, Jorge Martínez segundo y Besecki tercero en el certamen 2023 que llegó a su fin.
0: Editorial Campeones presenta...
2: Bien, nos vamos a ocupar de Franco Colapinto que realmente tuvo un fin de semana y una semana ahora, estos días que va a seguir probando con el Fórmula 2 inolvidables. Bueno, debut en la Fórmula 2 en Abu Dhabi, eh, clasificó 20 en la carrera sprint, terminó 19 pero siempre con problemas, eh, la carrera principal también debió abandonar, ya había largado de los boxes porque tenía problemas mecánicos y problemas eléctricos también el Dalara. Bueno, ahora estará probando desde mañana. Con el Fórmula 2 y en el día de hoy estuvo probando con el Fórmula 1. Un hecho que no se daba desde el año 2007, como le decíamos, con Caito Risati. 16 años pasaron para que un piloto argentino vuelva a manejar un auto de Fórmula 1.
3: Todos nuestros ojos puestos en vos y nuestro apoyo. Sí, Así que cual. bueno, estamos ahí sosteniendo. Lo triunfo para Jack Dohan en esta en esta categoría y Purger se quedó con el campeonato. Purger
2: con el campeonato, exacto. Teo Purger. Lo vemos, dale.
0: Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.
4: Franco Colapinto debutó en la Fórmula 2 en Abu Dhabi, en lo que marcó el cierre de la temporada de la categoría en la carrera Spring, el argentino culminó décimo noveno tras haber partido desde el puesto veinte y en la carrera principal el domingo debió abandonar por una falla de un sensor del acelerador y la caja. Primero debió ingresar a boxes y luego desertó en la Vuelta 15 de las 33 que tenía la competencia. Ahora deberá esperar las pruebas que se llevarán a cabo entre el miércoles y el viernes con varios debutantes y con los pilotos con los que confrontará en 2024. Pero quizás lo más esperado sucedió este martes por la mañana cuando cumplió el sueño de subirse a un Fórmula 1. ...el jovencito de 20 años... ...concretó la prueba sobre el Williams... ...en el entrenamiento matinal... ...y alcanzó el objetivo planteado de antemano... ...llegar a los 300 kilómetros... ...para obtener la superlicencia FIA... Ola Pinto en definitiva dio 65 vueltas... ...con el FW45, que lució el número 46... ...y completó 348 kilómetros en total... ...fue un trabajo sin errores con mejoras constantes en los tiempos, más allá que eso no era lo prioritario. Su ritmo fue importante y quedó décimo entre 20 pilotos que participaron en este turno. Carlos Sainz marcó el mejor registro con 1 minuto 24 segundos 80 centésimos, seguido por Checo Pérez, Piastri, Trugovic, Schwarman, Russell, Dennis, Howard, Stroll y Cola Pinto, que quedó décimo a 2 segundos 03. Tras suyo se ubicaron Berman, Ocon, Ricciardo, Besti, Duhan, Fittipaldi, Purger, Albon e Iwasa. Emocionante verlo ahí, mezclado con esos nombres y habiendo cumplido con creces el compromiso de girar por primera vez sobre un auto de Fórmula 1. Bien por Franco Colapinto.
0: Turismo Nacional. Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio.
2: Gran asado está preparando Daniel Bosco en la localidad de San Antonio de Areco porque el campeón fue Jeremías Cialchi de esa. Ciudad, así que le mandamos un beso muy pero muy grande a negro, lo felicitamos que hace muchos años que nos viene hablando de Jeremías Sialchi, gran piloto con mucho talento que se consagró campeón este fin de semana en el TC Mobras. Algo controvertido fue la definición del campeonato del TC Pista Mouras, ¿eh? porque venía ganando Faustino Cifré, segundo lugar estaba Genaro Raceto y en el tercer puesto estaba Gastón Ianza. Eh, se estaba dando el campeonato para Cifré. Lo porque... veía
3: desde su cabina y Anza sufría porque era por 0.25 puntos. Por o sea, nada, yo Por
2: nada, después de hacer todo un año de recorrido a 200 metros, se despista, eh, se despista Genaro Raceto dos veces. Después manifiesta que tuvo problemas con un neumático, que se le había desinflado, que se le había pinchado, cosa que no se vio en el parque cerrado. La, el Rusmed, Mauro Medina, declaró que tuvo problemas en el eje trasero. Esto tranquiliza un poco las cosas, pero mucha controversia hubo. Eh, pero bueno, en definitiva, el campeón eh, y merecidamente fue Gastón Yanza el piloto de San Vicente.
3: Bueno, nos vamos a ocupar, lo seguimos ocupando de campeones porque también tenemos un campeón en la Fórmula 3.
2: Fórmula 3 metropolitana.
3: <coughs> Así es. Volpi,
2: Simón Volpi. Volpi, muy bien. ¿Mm? Campeón
3: para él. Y creo que hasta acá llegamos con el primer resumen porque tenemos otro resumen. Otro más. Con este
2: resumen. El turismo 4000 argentino, eh, con la victoria, el campeonato de Ricardo Subía también, que se presentó en el autódromo eh, de La Plata. Eh. Lo vemos, Yoli. No
3: compartimos. Motor
2: Informativo Nacional.
4: Jeremías Yalchi aseguró la posibilidad de correr en turismo carretera en 2025 al consagrarse campeón del TC Mouras en La Plata. El piloto de San Antonio de Areco terminó cuarto en la final con el Torino que alista el Trota Racing. El claro vencedor fue Ignacio Faín, seguido por Joaquín Ochoa, en una carrera que casi no tuvo alternativas en los primeros puestos. Pese a la remontada de Jorge Barrio, que lo llevó del duodécimo al séptimo lugar, el cuarto puesto le bastó a Jere para gritar campeón por una diferencia de 2,25 puntos y por eso sobre el final le cedió el último escalón del podio a su compañero Gonet. Inmensa alegría del campeón Jeremías Cialchi.
5: Va a quedar marcado en toda mi vida, en toda mi carrera deportiva conseguimos el pase que era lo, lo que más quería, eh, también el campeonato es, nada, muy largo, de principio de año estaba con muchas ganas de que llegue esta fecha, por suerte llegó, llegó y, y gracias a Dios se nos dio para nuestro lado, eh, nada, agradecido, no tengo más palabras de agradecimiento a cada uno del equipo, de mi esposo, amigos amigo y, y demás.
4: El nuevo campeón del TC Pista Mouras se llama Gastón Gianza luego del segundo lugar conseguido en la plata con el Chevrolet del JP. El piloto de San Vicente estuvo en la tercera posición durante casi toda la final y se le escapaba el título por 25 centésimos de puntos a manos de Faustino Cifré que ganaba con el Ford. Sin embargo, en la última vuelta, Genaro Raceto, que largó desde la pole y lideró al inicio, tuvo dos salidas de pista y en la segunda perdió el segundo lugar con Llanza, quien así superó a Cifré por 3,75 unidades. Una definición para el infarto y obviamente cargada de polémica. Cifré hizo lo suyo y ganó. Pero esta situación de llanza con Raceto cambió todo en los últimos metros. Cuando llegaron los autos al parque cerrado, se produjeron algunos incidentes porque allegados a Cifré, increparon a Raceto por lo sucedido. Según el equipo Rusmed, se aflojó un bulón en el tren trasero y eso complicó al entrerriano. Máximo Evans Weiss se impuso en la carrera 1 del premio coronación de la Fórmula 3 Metropolitana en el Autódromo de La Plata. Luego de largar segundo, el piloto de Peguajó consiguió su tercera victoria en la categoría, superando en el primer tránsito por el Curbón al poleman Juan Pablo Guifrey. La diferencia con el actual campeón, que perdió el segundo puesto con Gianfranco Barbara en la primera vuelta, pero lo recuperó en la octava, fue finalmente de 3 segundos 24 al momento de cruzar la meta. Simón Volpi largó décimo octavo por el recargo de un segundo que se le aplicó debido al reemplazo del motor y desde allí avanzó hasta el undécimo puesto. De esta manera el título se iba a definir en la carrera 2 solo entre dos pilotos del Satorra Competición. Justamente el domingo, Volpi se convirtió en el decimocuarto campeón en la historia de la Fórmula 3 Metropolitana, gracias al segundo puesto logrado. La última competencia del año quedó en poder del monarca saliente Juan Pablo Guifrey, quien alcanzó su séptimo triunfo en la categoría y el tercero de la temporada. El piloto de azul largó segundo, pero tomó el liderazgo en la largada cuando pudo doblegar al entrerriano. Sin embargo, Giffrey recuperó la punta en la tercera vuelta y a partir de allí, Volpi batalló por el segundo lugar con Evans Weiss, su único contendiente en la lucha por el título, y Tomás Pelandino. Evans Weiss, el de Pehuajó, empezó a perder rendimiento promediando la competencia y terminó noveno, lo que le permitió al nuevo campeón transitar los últimos giros con más tranquilidad. El Satorra Competición de este modo... Logró el 1-2 en el campeonato, ya que Evan Weiss, al menos, finalmente fue subcampeón.
0: Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza.
1: Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero.
2: Bien, nos vamos a trasladar a Brasil, ¿eh? porque en Cascabel corrió el Stock Car brasileño con victoria de Bruno Batista y Felipe Massa. En tanto a Matías Rossi, el representante argentino, terminó un décimo en la primera carrera y décimo segundo en la segunda carrera. El campeonato de la fórmula nacional, Yoli se definió a favor de un pampeano, de General Pico, y los pone contento.
3: Pampito, bien pone, el hizo doblete. Nicolás Suárez se quedó con el triunfo y se quedó con el campeonato. Emiliano Stank, que terminó segundo, es el subcampeón de la categoría.
2: Bien. Bien. Fue cobertura de campeones a través de Radio Continental. Iván Miori estuvo en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires para darle cobertura al Procar 4000, donde Germán Pietranera está a un paso de ser campeón en la clase A. Quien ya salió campeón en la clase B es Alan Guevara. Y vimos a ver qué fue lo que sucedió con el binomio Grucio. Grucio fueron los ganadores en el binomio eh, del Procar 2000. Ahí está. ¿Mm?
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
4: El circuito número 9 del autódromo capitalino recibió la penúltima fecha del Procar 4000 que empezó a definir sus campeonatos. En la clase A, la pole quedó en manos del debutante Gastón Rossi, seguido por Leo Nowak con la Chevy. El domingo en la primera serie, Rossi dominó de punta a punta, aguantando los ataques de Kevin Costas. En la segunda batería, la victoria fue para Germán Pietranera, quien ya mostraba su gran potencial. Y en la tercera, el claro ganador fue Federico Lin. La final llegó en el cierre de la jornada. Rossi dominó en el comienzo, pero sin embargo, tanto Lin como Pietranera lo superaron. El de San Justo no se conformaba con el segundo lugar y fue a buscar el liderazgo que concretó luego de una buena maniobra sobre Lin. Fue victoria para Germán Pietranera con el Forrel Rodríguez competición y ahora sacó una gran diferencia en la punta del campeonato, quedando un paso de su primera corona. Federico Lin cortó la mala racha y fue segundo. Gastón Rossi hizo un gran papel en su debut y completó el podio. Detrás, arribaron Luis Machini, Kevin Costa, Ezequiel Gómez, Fabián Magini, Omar La Cortiglia, Mariano León y Leo Nowak en los 10 primeros puestos. Alán Guevara comenzó a mostrar su gran potencial, logrando la pole en la clase B y el domingo la victoria en la primera serie. En tanto, en el segundo parcial, el de Gualeguaychú Martín Fuentes fue el vencedor. En la final, Guevara tomó el liderazgo aguantando los ataques de Fuentes, mientras detrás de ellos, Juan Manuel Farabelo debía resistir la presión de Iñaki Gallo. Sin embargo, el de General Rodríguez sufriría un problema en los frenos, impactando contra Claudio Basterrica y quedando ambos fuera de carrera. Fue victoria de punta a punta para Alan Guevara que sumó su sexto triunfo en el año para consagrarse campeón de manera anticipada a falta de dos fechas para el cierre con la Chevy del Martellini competición. Fuentes fue su escolta con una gran actuación volviendo a pelear adelante y Farabelo completó un podio totalmente copado por la marca del Monio. Detrás arribaron Martín Tadeo, Luis Prato, Nelson Castejurri, Iván Heredia, Fabricio Maggini, Mario Andreoli y Damián Dalmas en el top ten. La división menor, el Procar 2000, utilizó la variante número 7 del Autódromo de Buenos Aires. Nicolás Alonso logró la pole, en tanto Matías Gruccio se quedó con la serie única. En la final, desde el comienzo, el joven de Lobos aguantó los ataques de Pedro Logarzo, que luego brindaría un gran espectáculo junto a Nico Alonso, con varios sobrepasos entre ellos en la pelea por el puesto de escolta. Sin embargo, un problema mecánico lo llevó a Logarzo al abandono, dejándolo con las manos vacías. Sin grandes sobresaltos, la victoria quedó en manos de Matías Gruccio, que sumó su tercer triunfo de la temporada con el Opel K 180 y no se baja de la pelea por la corona. Segundo terminó Alonso con el Fortaunus y tercero fue Alexander Gargaglione, que logró su primer podio en la categoría con el Doge 1500. Luego arribaron Ríos, Rusconi, Serafín Sapienza y Echave ya a una vuelta.
2: de Charlie que me cometa a Inara ahora que le gustan las medialunas más que los alfajores. porque
3: la otra le traje alfajores ahora a la traje medialuna y a la medialuna de una
2: pero está Diego ahí también que se las come
3: ¿eh? Sí sí pero de una se va <risas> a medialuna Carly.
2: bueno chicos nos vamos a trasladar ahora al autódromo Roberto Móvilas de La Plata ¿eh? donde se definió el campeonato de las TC Pickup pero antes les contamos que Juan Cruz Benvenuti el neuquino de 27 años se desvinculó del equipo de Trota eh, parecería que va a correr con Chevrolet con el equipo de Walter Alifraco. ¿Eh? Bueno, y teníamos unas redes, ¿no, Narita, que querías comentar. Así es. Desvinculaciones del turismo Competición 2000.
3: Desvinculaciones y revinculaciones y ver, nuevas vinculaciones. Bueno, en esta contamos. época, viste, desempolvamos el arbolito y pasan estas cosas. En el automovilismo sí. tenemos estas noticias, Nos Vamos a ocupar de un amigo de la casa, hablamos de Facundo Arduzo. Facundo que, Arduzo. Que cuenta, vamos a ver en sus redes sociales, cómo le da la bienvenida a las TC Cap en su vida. Sí, ahí, terminó ahí. la novela, ¿dónde voy Pero a correr? Pregunta.
1: ¿Dónde no voy a correr? El año que viene voy a correr nuevamente en el Rufmed, junto al
5: Chevrolet, y voy a correr en TC Pickup junto a una Chevrolet, una S10. Así que agradecido a Mauro Medina, a todos los sponsors, ingenieros, mecánicos, motoristas que me han mancado todo el año. Vamos por más. Y ahora el chico que hizo la apuesta espero que cumpla conmigo y con todo el equipo que nos debe dos Branca.
2: Cuatro cocas y dos bolsas de hielo para compartirlo en San Juan con todos los mecánicos. Así que espero que cumplas. Un fuerte abrazo. Antes que Me nada... pasó dale. la factura.
3: Ahí está. Ahí
2: estaba bien. con Mauro Medina. Bueno, una baja importante para el TC2000. Sí. Facundo Arduzo bicampeón 2007 y 2018 de la categoría. Y la otra baja también es Julián Santero, que también Así deja TC2000, lo anunció el día viernes a la gente de Toyota y se pasa a las camionetas.
3: Así es, y tenemos las declaraciones exclusivas, entre comilladas, como nos enseñaron a hacer en la facu a, a ver, los periodistas. A ver, la Es lo, lo que dice, básicamente, lo dijo en una nota radial para el grupo, eh, para nosotros, para campeones, sí. que a él le gusta sentirse cuidado en, mm. en las categorías donde corre y que se va que se desvincula y se va al TCPC. Así, cortito al pie, sí. no usa Twitter, el muchacho se pido de Twitter hace unos años y ahí lo tenemos reflejado en nuestro Twitter. Leí
2: tutor. también que dijo que le había costado mucho tomar esta decisión sí. que hacía mucho tiempo que lo estaba eh, analizando evaluando, ¿no? Así es. Bueno eh, vamos con las TC Pickup campeonato para Mariano Werner sí. ¿eh? había comenzado complicado el fin de semana ¿eh? estaba delante de él, Juan Pillanini, que se encaminaba hacia un nuevo título, ya tiene tres, sí. el piloto de salto pero una maniobra muy pero muy interesante que lo vamos a estar mirando ahora lo que pasa es que es difícil de pasar Juan Pijanini y bueno, una linda maniobra tuvo que hacer Mariano Werner para superarlo Y de esta manera se consagró campeón El que salía adelante terminaba campeón Porque había muy pocos puntos de diferencia entre ellos dos Más Dieguito Ciantini que quedó un poco más atrás, ¿no?
3: Así es, y mucha mucha celebración también en lo de los chapur
2: Sí, ¿eh? primera victoria primera
3: victoria después de 33 participaciones Así que bien por el campeón.
2: Sexto título para Mariano Werner ¿eh? Repasamos un poco su campaña deportiva Campeón en la Fórmula Renault, la Fórmula Nacional ahora En el año 2006 y 2007, bicampeonato Luego el del turismo nacional en el 2017, y bueno, 2020 y 2021 en el turismo carretera, 2023 solamente campeón de las TCP Cup ¿Eh, Yoli? Ay, ¿Qué pasará la semana que viene eh, no en San Juan? Sé, hay
3: mucha gente prendiendo velitas <risa> Hay muchas
2: chances que salga campeón nuevamente Werner porque la brecha es importante ¿eh?
3: Es que él siempre está sonriente siempre está Lo está sonriente. que es la actitud ¿eh? Como
2: Pablo Culela, siempre irradia alegría, felicidad bueno, como yo, como yo. <risa> Tipo muy positivo Bueno, vemos la final Narita, La última carrera del año de las TC Pickup ¿Mm? Así es, vamos a, a ver. Linda
1: Carrera
4: Domingo, al mediodía, en La Plata, se ponía en marcha la última final de la temporada de las TS Pickup. Lucas Valle y Facundo Chapur, que habían ganado las series, más temprano largaban en la primera fila. Giannini, uno de los postulantes a la corona con Pesucci, lo hacían en la segunda línea. Más atrás, Trucu y Werner, que partía sexto. Massacane y Jacos. Ciantini, que largaba noveno. Y Fritzler, en las diez mejores posiciones. Todas las miradas puestas en los candidatos a la corona, mientras... Lucas Valle, de buen rendimiento todo el fin de semana... ...de hecho el sábado se había quedado con la pole, ...marcaba el ritmo en esa parte inicial de la carrera... ...Werner, sabedor que debía ser agresivo, debía superar... ...los rivales, uno a uno para ir a la carga de Giannini... ...dejaba atrás, sin demasiada resistencia en ese momento... ...a Nicolás Pesucci... ...y miren lo que iba a suceder poco después, cuando... Facundo Chapur amagaba por un lado, atacaba por el otro... ...iba a la cuerda para superarlo a Lucas Valle... ...y por afuera también buscaba adelantarse Juan Pizzanini... ...a quien se le movía un poquitito el vehículo y se zambullía con todo... ...Mariano Werner para ser tercero y además para producir una maniobra clave... ...en función del campeonato, dos cosas que sucedían casi al mismo tiempo... Chapur pasando al primer puesto, dejándolo atrás a Lucas Valle. Y Werner superando a su rival principal en el certamen, Juan Pablo Giannini. Además, Werner después, pocos metros más adelante, daba cuenta también de Valle. Es decir, que en una vuelta iba de cuarto a segundo. Un momento importantísimo para el paranaense en función de buscar el número uno que ansiaba. Ciantini era otro que debía avanzar. Y ...y va haciendo lo suyo... ...con la camioneta que alista el JP Carrera. Chapur se iba a quedar con la victoria... ...luego de 18 vueltas. Doblegaría por apenas 58 centésimos a Mariano Werner... aquí en el segundo lugar le alcanzaba para coronarse. Lucas Valle completaba el podio... ...Giannini terminaría cuarto, no sin antes... Haber retrocedido en la fila india, porque en un momento deslizó y lo pasó Ciantini y lo superó también Mazacane, pero después el piloto de salto iba a recuperar terreno, dejando atrás a ambos. Justamente Masacane terminaría quinto, se quedaría con el récord de vuelta, Ciantini sexto, aunque a casi cuatro segundos. Jacos Pesucci, Tommy Abdala de buena tarea y Ursera completaban las diez primeras posiciones. La victoria primera del año para Facundo Chapur... ...el segundo puesto y el campeonato... ...el primero en la categoría para Mariano Werner. El paranaense que en pocos días irá a buscar también... ...el Vichicún en San Juan la Corona del turismo carretera. Llegaba al parque cerrado... ...no importaba abollar todo el techo de la look ...claro había que festejar... ...y ahí estaba abrazándose con los integrantes de la escuadra... Werner campeón, Giannini terminó segundo en la Copa Shell, Ciantini tercero, Chapur cuarto y Andy jacos quinto. La próxima temporada arranca prontito, el 11 de febrero será la primera fecha de 2024. La Copa en manos de Mariano Werner, un nuevo campeonato argentino ha logrado.
5: Una carrera muy difícil y bueno, estoy más que emocionado, se dio una gran maniobra ahí en la curva número uno, que no la podía desaprovechar, que sabíamos que, lo, que cuando teníamos a tiro a juan Juanpi teníamos que aprovechar, quedó mal parado Valle también y bueno, lo pude conseguir, pero ahí además quedaban dos o 13 o 14 vueltas todavía por delante y no había que eh, relajarse para nada, eh, era nuestro objetivo, la verdad que... Juanpi puso la vara tan alta en esta categoría, él y su equipo, y nos obligó a todos los días a trabajar un poquito mejor, e inclusive en algún momento perder la esperanza como el día de ayer. Y bueno, hoy nos hemos levantado con toda esa dedicación, con esa pasión, y, y dar vuelta de capítulo y conseguir este sueño. Sabíamos que las posibilidades se, se dan, y bueno, confiaba en eso, en el arriba, en alguien que... Hace poquito día cumplí el aniversario y que bueno, eh, estos son tiempos que, que me dan más, más ganas, más, más esfuerzo. ¿Cómo fue esa super maniobra desde arriba? Bueno, veo que, que Chapur se tira por dentro, Juanpi va por fuera y sabía que el tren no entraba en el curbón. Pero bueno, eh, cuando veo que Juanpi agarra a los sucios traté de, de meter la camioneta enseguida, de ponerme a la par. Y de ahí veo que Lucas sale mal de la curva número uno y puedo ir por fuera. Me respetó bien y bueno. Eh, pude conseguir hasta ese momento algo que era importante pero como digo faltaba muchísimo más y, y sabía que, que era muy desgastante toda la carrera
2: momento de despedirnos, hemos repasado todas las actividades que ha habido el fin de semana con el automovilismo en orden nacional e internacional eh, el próximo domingo, Yoli, se define el campeonato de turismo cartera en la provincia de San Juan veremos qué es lo que sucede, como siempre acompañado por el TC Pista eh, que prácticamente el campeón ahí es el piloto local Tobías Martínez una diferencia muy importante, al otro Martínez a Agustín, el hijo del de Gurio mar Bueno, también estará corriendo el TCR Sudamérica en Cascabel Hablando de Cascabel, que corrió el estocar, eh, me vino a la cabeza. Sí. Lo que pasó con Matías Rossi, vamos a ver si continúa o no el año que viene en el turismo cartera Por lo pronto ya ha confirmado que va a correr en PC2000 y bueno, quizás... Siga corriendo en el tocar brasileño. Su compromiso es con Toyota y va a ver si sigue o no en el TC el año venidero. ¿Mm? Bueno,
3: atentos a nuestras redes, que seguramente ni bien tengamos la novedad, lo plasmamos ahí. Nos vamos, Yoli Nos despedimos. Como siempre, les recomendamos nuestra web, la más completa, campeones.com.ar. Suban ahí, metanse es la más visitada. Perdón, okay. ya estamos en un millón, ¿cuánto?
2: 400, un millón 500.
3: Eh, redondeamos en un mensual. millón 500 por... mensual, hermoso arroba campeonesnet. Esas son nuestras redes. Al hombre lo encuentran como arroba Claudio o arroba clauleniani depende la red yo soy arroba
2: nos despedimos nosotros tienen dos opciones o seguir mirando a través de garage tv eh, los grandes campeones y también pueden entrar a nuestro canal de YouTube a Campeones TV y ver la tercera fecha de este mini torneo de Sim Racing Hermoso. ¿Mm? así que bueno, les dejamos las dos alternativas si quieren seguir con el automóvil
3: no te puedes aburrir Osvaldo, por todos lados Mira somos multiplataforma vas al baño con nosotros en el teléfono ¿qué más querés?
2: nos vamos amigos, nos despedimos, gracias por su compañía nos reencontramos entre 7 días, chau